0: 第二十七章，潇洒甜美的罗宾身旁总有一群男人围绕着，让伊丽莎白女王感到十分享受。那年秋天，一度有十几位外国使节常驻宫中，盼能透过两国联姻创造外交帮谊。进展如何？塞西尔酸溜溜地表示：“只有天晓得，我不知道。”对于女王善变的情绪，夸德拉大使也感到费解。有时他装作对哈布斯堡王朝联姻之事完全冷漠，但隔天又仿佛快要成为定居般认真与我讨论。夸德拉大使在恼怒中写下这封信给菲利公爵阁下，一定知道，要和这个女人相处是多么美好的事情。我觉得这个女人一定是由成千上万的恶魔组成的，尽管她总是说自己想要当个修女，整日在单人小时中祷告。然而，她的生活却是一片虚假与浮华。到了九月初，达德利的姐姐，同时也是伊丽莎白女王最宠爱的寝宫侍女玛丽·希德尼小姐，暗访夸德拉大使，并告诉大使，该是重新展开哈布斯堡王朝大公追求的时候了。他要夸德拉大使将女王陛下表面的拒绝摆在一边，女王就和一般的女孩一样，除非用开玩笑的方式强迫他接受，不然绝不会点头同意。但接下来几天，要说服伊丽莎白女王就容易多了，枢密院也会要求她答应，因为枢密院成员也受够了她的推脱与谎言。夸德拉大使大可放心，若此事不真实，玛丽小姐绝不敢捏造。事实上，她的行动都是受到女王的指示。伊丽莎白女王绝不可能自行谈论婚姻大事，但她盼望查尔斯大公造访英国的心绝对不假。夸德拉大使感到难以置信，因而向达德利查证。达德利拍胸脯保证自己的姐姐绝无说谎。事实上，他自己也想报答菲利普国王，因为1554年他锒铛入狱，被关在伦敦塔时，菲利普国王释放了他。伊丽莎白女王的财务大臣托马斯派瑞也证实了玛丽小姐的说法，表示女王深信现阶段婚姻的必要性。夸德拉大使能够理解这一点，他非常明白法国对英国造成的威胁。玛丽小姐又告诉他 ，8 月份时阿伦德尔伯爵在无双宫密谋毒害伊丽莎白女王与达德利一事，甚至表示担心女主人的安危。事实上根本没有这起阴谋事件，这都是女王陛下凭空捏造的，想要对夸德拉大使开个玩笑。玛丽·希德尼小姐夜访夸德拉大使，也是女王在背后教唆。希望可以策动夸德拉大使重启哈布斯堡王朝联姻协商大门，因伊丽莎白女王觉得她无法在公开场合与夸德拉大使谈这个话题。9月10日，正当女王要前往温莎时，布鲁纳男爵在听到夸德拉大使简报后，搭乘驳船前往汉普顿宫。原本满心期待能受到殷勤的招待，却发现女王完全不想接见他，因而恼火不已。但三天后，伊丽莎白女王来到怀特霍尔宫时，夸德拉发现女王的态度和顺多了。只是她依然大声反驳，表示自己并不想嫁给查尔斯大公或其他外国王子，她只愿意嫁给他见过的人。查尔斯大公不来英国也好，因为横竖他都无法逼迫自己走入婚姻嫁给他，真是浪费唇舌。夸德拉大使不禁抱怨：既然无法避免。女王陛下首先得先决定自己愿意嫁人，然后邀请查尔斯大公来英国拜访他。他已经向他保证，无论如何他都不需要勉强步入婚姻。哈布斯堡王朝君主此刻也愿意配合，他实在太盼望两国能顺利联姻，希望事情能顺利发展。这样，若伊丽莎白女王拒绝了他，查尔斯大公也不至于尽失颜面。伊丽莎白女王依然犹豫不决。很长一段时间，绝口不提这档事。我该直话直说，告诉你实话吗？他问。如果哈布斯堡王朝君主这么希望我成为他的儿媳妇，就应该二话不说，直接派他的儿子来到英国，同时免去如此多的保护。我的度量没有那么小，要让君主牺牲尊严来迎合我。夸德拉大使便回报：就他所说的话和他说话的态度。我知道这件事的结局并不为难，为难的是过程。有一件事是确定的：伊丽莎白女王完全的拒绝邀请查尔斯大公前来英国。毕竟，无论是女王或一般侍女，请求任何人来当她的丈夫，这样的行为都不妥当。她宁愿千刀万剐而死。哈布斯堡王朝君主必须采取主动。夸德拉大使向女王保证，此事并不困难。很快，女王便改变态度，表示自己很愿意接待查尔斯大公。女王询问查尔斯大公会说的语言，并且用和以往谈论自己结婚意愿低落时大相径庭的态度跟夸德拉大使说话。夸德拉大使深信自己赢了这一仗，但当大使问到查尔斯大公应该公开来访还是私下来访时，伊丽莎白女王变得十分惊慌，并要大使不要再苦苦相逼。查尔斯大公只要做他觉得妥当的事情就可以了。女王并不想涉入太多，而且她必须明白，女王并没有主动邀请他。女王不断重申，此举并非允诺要嫁给查尔斯大公。事实上，她根本还没有决定到底要不要结婚。夸德拉大使认定，女王这样的行为只是维持矜持。我不认为玛丽希德尼小姐和罗伯特达德利有错，而且达德利甚至说。他从没想过女王会如此认真。这些事情很快在宫中传了开来，很快便有留言指出伊丽莎白女王将在圣诞节与查尔斯大公成婚。但夸德拉大使出奇的冷静，她是个女人，活泼顽强的女人。我们必须考虑感情因素。对她来说，查尔斯大公应马上参访英国，只要见到大公本人，女王就很难拒绝他的魅力。而且他可能也会考虑不敢冒犯哈布斯堡王朝君主而就范。10月2日，夸德拉大使写信给费迪南德一世，催促他不要再拖延派儿子来英国的时间。十年秋天，在怀特霍尔宫，罗伯特·达德利抱怨自己居住的房间离河道太近、太潮湿，女王便将一楼自己房间隔壁的套房给了他。此举让各界的闲言闲语更上一层楼。人们对于这件事感到羞耻不已，夸德拉大使对此站立不已，但他和多数人一样，在没有证据之前便下了定论。夸德拉大使表示，尽管罗伯特·达德利的敌人很多，但诺福克公爵四世却是他的劲敌。汤马士·霍华认为，达德利长伴左右，便是女王婚姻协商永远无法成功的原因，同时也公开批评伊丽莎白女王轻浮又不懂国政。更进一步警告达德利，若不尽快弃绝他的虚伪与放肆，可能会不得好死。汤马士·霍华是诗人萨里伯爵亨利·霍华之子，也是诺福克公爵三世老汤马士·霍华的孙子，而这位老汤马士·霍华公爵则是女王的祖父辈的亲戚，他们家族自然也与那最不可赦的诺森伯兰家族为敌。老汤马士·霍华公爵的孙子是英国显耀的贵族。是当时贵族中唯一的公爵。从出生那天起，他就准备享有女王的恩惠与任命，也将担任女王身边的顾问。但达德利总是从中阻挠，他就永远无法如愿。更糟糕的是，宫中的流言蜚语指出，女王总有一天会嫁给达德利。公爵与其他贵族根本无法忍受，眼睁睁的看着达德利称王。夸德拉大使下此定论。尽管达德利已婚，夸德拉大使还是无法摒除这样的念头。也许有一天，达德利将恢复自由之身。下一步就是迎娶伊丽莎白女王，这也是诺福克公爵四世与其他贵族最害怕的一件事。十月初，谦恭有礼又高贵的芬兰公爵约翰抵达英国。他是瑞典埃里克王子的弟弟兼特使。他造访英国的目的。就是希望可以谈定英国伊丽莎白女王与她那昏庸的哥哥的婚事。伊丽莎白女王之前一再表示自己不喜欢埃里克王子，但这似乎也阻挠不了她的决心。虽然瑞典这个国家并不富裕，但埃里克王子却信仰新教。他一直心存幻想，认为伊丽莎白女王会因此嫁给他。宫廷礼节使得伊丽莎白女王不得不殷勤接待他国君主的弟弟。于是他派遣达德利到克切斯特接待约翰公爵，没想到约翰公爵竟将此事误认为任务成功的象征。英国皇室的臣子们只好透过各种外交手腕让他认清事实。在那之后，他显然对英国的风俗感到印象深刻，当然还有英国女王，因为女王对他展现了友谊与爱护，对这个文质彬彬的年轻人大为赞赏。不久便出现各种传闻。指女王可能不嫁给哥哥埃里克王子，而嫁给约翰公爵。达德利对约翰公爵非常和蔼可亲， 10月19日甚至以约翰公爵之名举办了宫廷晚宴。但他肯定不欢迎约翰公爵踏上英国土地。约翰公爵带来的礼物极尽浮夸与豪华之能事，但他的礼物中却藏着许多伪币。他的许多行为。都让布鲁纳男爵感到仿如芒刺在背，不得不迫使女王绞尽脑汁，让两人不要见面。但当下的情势让女王满意极了。女王玩弄两面游戏的手法显然十分熟人，她略施小惠，仿佛就要做出承诺，又在最后一刻收手，让挂心此事的人既困惑又无奈。而就在他们准备放弃之时，他又再度表现出渴慕之情。这个游戏必须要能精准敏锐的掌握时机，这是女王最爱的游戏。她仿佛在追求者面前垂钓着一丝希望，但同时又维持着女性魅力、自由、不允落的神秘，同时与多位王子维持友好关系，让他们抱着一线想象。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。